1: Son las 12 del mediodía y cuatro minutos. Yo soy María Camila Díaz y junto con Miguel Garzón les estaremos presentando las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Abrimos este avance informativo eh, con Lexi Garay desde Nueva York, porque el presidente Juan Manuel Santos eh, arribó en las últimas horas a esta ciudad para asistir a la Asamblea General de la ONU. Vamos con nuestra enviada especial a Nueva York, Lexi Garay. Buenas tardes, ya un poco más de la una aquí en Nueva York y en un par de horas iniciará la reunión del presidente Juan Manuel Santos con la comunidad colombiana en esta zona del país. Simón Gaviria, Omar Yepes, Alfonso Prada y Aurelio Iragorri Ormaza, líderes de los partidos Liberal Verde y de la U, junto a Jaime Buenahora, congresista representante de los colombianos en el exterior, asistirán a este encuentro de tinte evidentemente político en el que se analizarán las principales líneas de trabajo del santismo de cara a la reelección. Cambio Radical es el único partido de la mesa de unidad nacional que no tendrá representación en la reunión que se desarrollará hasta entradas las horas de la noche en la Guardia Community College en Long Island. Lexi Caray Álvarez, Blue Radio.
0: Lexi, muchas gracias. En otras noticias, la Universidad Nacional extendió el semestre hasta enero de 2014. La medida fue tomada como consecuencia del paro de trabajadores. Así lo anunció hace pocos minutos el vicerrector de la Universidad Nacional, Diego Hernández, quien aseguró que el semestre académico se extendió exactamente hasta el 25 de enero de 2014 en Bogotá y en Palmira.
1: Gracias Miguel, 12 del día 6 minutos, en otras noticias las autoridades en el departamento del Huila investigan las circunstancias en las que fue asesinada una menor de 17 años en momentos en los que se encontraba con amigos en una finca en la vía que de Neiva conduce al municipio de Rivera. La información la tiene nuestra corresponsal en esta zona de país, Silvia Lorena Artunduaga. A esta hora autoridades del Huila investigan las circunstancias en las que murió una menor de 17 años, quien al momento del hecho se encontraba con su hermanita de tan solo 13 años y cuatro jóvenes mayores de edad en la vía que de Neiva conduce al municipio de Rivera en el Huila. De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Neiva, los jóvenes se encontraban en el lugar cuando dos hombres armados y encapuchados pretendían robarle sus pertenencias. Ante la negativa dispararon originándole la muerte a y Maritza Vargas. La víctima recibió un impacto de arma de fuego a la altura del abdomen y por la gravedad de su herida falleció en el sitio. Blue Radio conoció que en este momento se determina el monto de la recompensa que se ofrecerá por información que conduzca a la captura de los responsables del crimen. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Montenegro, Blue Radio. 12 del día 7 minutos, vamos con información y con el balance de las autoridades eh, con los operativos que se realizaron en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Solo en Bogotá se cerraron preventivamente 1.642 establecimientos nocturnos desde la noche del viernes hasta el domingo a las 8 de la mañana. El director de la policía, el general Rodolfo Palomino, dijo a través de su cuenta de Twitter que 1.170 conductores fueron multados en todo el país por conducir bajo efectos de licor. De de la anterior cifra, 233 fueron personas multadas en Bogotá. Precisamente, en diálogo con Blue Radio, el balance lo entregó eh, con respecto a la capital de la República el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Camilo Cabana.
0: Sí, la Policía Metropolitana de Bogotá diseñó un plan integral de seguridad ciudadana enfocado únicamente para este fin de semana con ocasión de la celebración de, del Día del Amor y la Vitaja. Entre los planes, obviamente lo que tiene que ver con la seguridad, el comportamiento de los conductores en el manejo de sus vehículos, el registro a personas, registro a vehículos, establecimientos públicos, que estamos reforzando cada día más eh, ese control a, a la normatividad que deben tener los establecimientos públicos. Eh, esto nos arrojó unos resultados importantes, la disminución del homicidio y de las lesiones personales en un 55%. 12 y 8 minutos de la tarde. En las últimas horas se presentó un incendio, un fuerte incendio en los cerros orientales de Bogotá, además exactamente en la vía que conduce del municipio de La Calera hacia la capital. Esa conflagración ya se encuentra prácticamente controlada. La información la tiene Juan Carlos Villani. Así es, buenas tardes. Mire, es un incendio que ya completa cerca de 22 horas aquí en un cerro oriental de la capital del país. A esta hora estamos nosotros en la cima de la montaña donde podemos observar que hay mucho humo. Hay eh, aproximadamente 150 personas entre bomberos, voluntarios, entre integrantes de la policía y el ejército que han venido aquí a colaborar. A esta hora también sobrevuela un helicóptero que está arrojando pues, una buena cantidad de agua con el sistema Bambi buques para tratar de ayudar a controlar este incendio. Me encuentro con la Teniente Malpica, la Comandante de los Bomberos. Teniente, buenas tardes. ¿Qué trabajo están haciendo en este momento para controlar el incendio?
1: En este momento tenemos más
0: o menos unos 150 hombres entre policía, CAR, ejército y bomberos. Eh, estamos haciendo una línea de defensa para evitar de que el incendio, como bien subterráneo, se nos vaya a pasar más hacia, hacia la cabecera de la, de la loma, de la colina. Gracias comandante de los bomberos de este lugar. Han dicho también las autoridades que con el trabajo que están realizando, se espera que esta tarde, entre las 2 y 3, se pueda haber controlado completamente este incendio forestal. Desde el Cerro Oriental de Bogotá, Juan Carlos Villani, Radio.
1: 12 del día, 10 minutos, y el Polo Democrático Alternativo criticó una vez más al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El congresista Jorge Enrique Robledo aseguró que el mandatario no ha entendido que el país necesita un cambio. La información la tiene Daniela Morales. Buenas tardes. María Camila, buenas tardes. Pues Durante el inicio de la campaña presidencial del Polo Democrático, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró que el presidente taca burro cuando piensa que el país no necesita ni quiere un cambio.
0: Y estos personajes que han, mal, que han mal gobernado a Colombia son los personajes horribles que nos tienen como nos tienen y ahora nos quieren meter cuatro u ocho años más de eso mismo. Digamos que como se dice coloquialmente, taca burro el presidente de la república, taca burro cuando no entiende que el pueblo quiere un cambio profundo y que él no lo representa.
1: Por su parte, la presidenta del Polo Democrático, Clara López, señaló que el presidente Juan Manuel Santos debe respetar que el polo es opción presidencial y que a las elecciones se debe ir con igualdad de condiciones y garantías. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Gracias, Daniela. Ahora vamos con información de Cali. A esta hora se realiza una entrega masiva de armas por parte de pandillas de un sector vulnerable del principio de Yumbo, a 15 minutos de la capital del Valle del Cauca. Allí se encuentra nuestro corresponsal en el suroccidente del país, François Martínez. Así es compañero, muy buenas tardes, ya se encuentra todo listo para la entrega de armas de los integrantes de tres tenebrosas pandillas de, denominadas los Astaiza, los Indios y los Alzamendi en la Comuna 1, sector de la era del municipio industrial y a quienes se le relaciona las alteraciones del orden público en la localidad de Yumbo. Para garantía estará el delegado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Daniel Achebro, el gobernador del Valle, Uwey Mar Delgado y el defensor regional del pueblo, Carlos Hernán Rodríguez. Cerca de 40 personas participarán en la entrega de estas armas. François Martínez, Blue Radio Cali. Franzo, muchas gracias. 12 y 12 minutos del día. La Auditoría General inició una investigación a la Contraloría por el contrato de arrendamiento del órgano de control ubicado en el centro comercial. En un centro comercial, la de información con Juliana Moncada.
1: Hola, buenas tardes. El proceso auditor verificará si hay pérdida de recursos públicos ante el elevado número de quejas que ha recibido la auditoría por parte de la red de veeduría ciudadana. La Contraloría paga mensualmente 2.515 millones de pesos por el arriendo. La auditora Alina Marulanda también confirmó que estudia trasladar la sede de la auditoría que funciona en el mismo edificio de la Contraloría. Acá la dificultad que existe es pues que en la unión que en el contrato de arrendamiento, eh, a mí me parece que nosotros tenemos que rescatar la imagen de la Auditoría General de la República, mostrar una institución independiente, autónoma, y para ello pues yo creo que es necesario pensar en funcionar en un edificio distinto. La auditora también confirmó que abrió investigaciones a otros contratos de la celebración de los 90 años de la Contraloría. Información de Juliana Moncada para Blue Radio. 12 del día, 13 minutos, y vamos con el panorama internacional, que por cierto ha estado muy movido, como lo hemos venido registrando en Kenia, entre 10 y 15 radicales islámicos somalíes del grupo Al-Ashab, continúan atrincherados en un centro comercial de Nairobi, tras un ataque que ha causado al menos 59 muertos y 175 heridos, ¿qué más ha pasado en los últimos minutos? Miguel Garzón.
0: Mire, María Camila, en los últimos minutos la noticia más importante se puede confirmar que a la canciller alemana Angela Merkel y su partido, el conservador, Unión Demócrata Cristiana ganaron las elecciones eh, presidenciales allí en, en Alemania, se habrían impuesto con una votación del 42% de los votos según las agencias internacionales y como usted lo decía hace unos minutos en Nairobi allá en Kenia sigue la novela que se registra en este centro comercial después de la toma por parte de 10 personas que ha dejado más de 50 muertos hasta el momento. El presidente de Kenia, Ururu Keniata, confirmó en una rueda de prensa que entre los fallecidos de en, el, en este ataque se encontraban su sobrino y la novia de este. De acuerdo con el gobierno keniano, los terroristas mantienen retenidas a unas 30 personas en el interior del edificio de este exclusivo centro comercial, en el que se encuentran entre 10 y 15 hombres fuertemente armados. En este momento, las autoridades de Kenia adelantan operativos para intentar retomar este lugar con la ayuda de las fuerzas especiales israelíes.
1: 12 del día, 14 minutos. Para la ampliación de esta y otras noticias, consulta nuestra praja, página de Internet www.bluradio.com.